0: Så får jag varmt välkomna till Lyckopodden Pamela von Zabliar. Har du uttalat det rätt?
1: Det är helt rätt. Och tack så jättemycket för det varma välkomnandet.
0: <laughs> <laughs> jag har en nyfiken fråga. Och det är egentligen när du kom in på föreläsningar och det du pratar om som du brinner om idag. Mm. Hur växte det? Hur väcktes det intresset?
1: Mm. Wow, vilken spännande fråga. Och inte alls... Vi väntar mig inte alls den frågan. <laughs> um, ta den igen så får jag lite tid att reflektera.
0: Det du pratar om idag som ja. ligger i närmast om hjärtat. Ja. Hur väcktes det intresset för mm. det, att utforska det området?
1: Alltså jag ska nu, mm, det här är flera lager av svar på den frågan. Uh, och jag skulle säga så här. En del av mig skulle vilja svara att det intresset väcktes i mig som fyraåring.
0: Ah.
1: För redan som fyraåring så var jag djupt intresserad av att förstå hur vi människor funkar. Jag kunde sitta och ha sådana här filosofiska samtal med mig själv om och sitta och titta på min tumnagel och fundera över om, om allt det jag såg faktiskt fanns i, i världen eller det fanns i en jättestumnagel. Så att, liksom att, att förstå människor när jag var... Runt 5-6 år och tillbringade mycket av min tid på sjukhus så var jag djupt fascinerad av att förstå varför vissa läkare talade till mig och andra läkare talade avanför mitt huvud. Vad var det som gjorde att vissa faktiskt sa sanningen när saker och ting skulle göra ont? Och vad det var det som gjorde att vissa ljög? Jag fascinerades liksom under hela min uppväxt av mina föräldrar när jag tittade på dem och såg att mm, de talar inte sanning. Varför gör de inte det? Och varför säger de en sak och gör någonting helt annat? Så en del av mig skulle säga att det känns som att det har alltid funnits i mig. I varje fall så länge jag minns. Och den andra svaret jag skulle ge dig det är att jag började av en tillfällighet att arbeta på en skola där det var 27 stycken elever, de var 11-12 år gamla och där allting med eller mindre gått av styr. Och på den tiden så kallar man det en klass av varstingar. Mm. Och det var ett livstillfälle som gjorde att jag hamnade där i det arbetserbidandet. Och där och då, i det här kaoset, gick jag in och jobbade idag och fattade jag att jag jobbade väldigt mycket för min intuition. Att jag bara fick en idé och så vågade jag, hade jag modet att följa det. Och vi vände kaos till ordning, jag och min kollega Charlotta på tre månader. Men det var också där som jag skulle säga är starten till allt det jag har gjort fram till nu och där jag befinner mig idag. Och det är att jag kom från universitetet och hade läst och gjort forskningar kring just skolforskningen, hur vi skapar ett demokratiskt klassrum, vilken påverkan jag som lärare eller ledare har i klassrummet. Och... Och där jag var liksom väldigt uppfylld av eh, alla människors lika värde, det jämställdhetsperspektivet, värdegrundsperspektivet. Och när jag kom ut i skolan, från det har liksom penetrerat 30 år i skolforskning, så upptäckte jag inte forskningen där ute i verkligheten. Och först så här i min ungdomliga, då, eh, jag vet inte om jag var 22 eller 23 år, så var jag så bara, ja men de kanske inte känner till det. Och siktade jag runt och ställde en massa frågor till mina dåtida kollegor. Och så visade det sig att ja, 95% hade full koll på forskningsrapporterna. De kunde berätta att de hade läst böckerna på lärarhållskolan. Och för mig så blev det en irritation, en galen irritation, en frustration. Just där och då, över att hur var det möjligt? Hur var det möjligt att de hade kunskapen? De visste liksom vad man ska göra. Men de gjorde inte det de visste. Och där så blev jag fascinerad av att börja förstå hur vi, ska, hur vi gör det vi vet. Och att stänga det glappet. Eh, vilket gjorde att jag drog igång eh, massa projekt. Eh, där jag ville skapa liksom, metoder för hur man skulle kunna skapa ett eh, demokratiskt eh, klassrum. Och där jag som ledare skulle titta på mig själv och se vad det var jag faktiskt skapade i det rummet. Eh, så jag brukar säga att det var SARS skottet, Och idag... Alla år senare, för det är 20 år sedan. Så skulle jag säga att idag är mitt svar att det handlar om utveckling. Det är en sak att ha kunskapen och det är en annan sak att göra det vi vet. Och glappet däremellan, som jag ser det, är att dagligen praktisera. Och att utveckla sin förmåga till självreflektion. Mm. Och i det vara nyfiken, öppen, utforskande. Så... Där någonstans skulle jag säga att det började. Så kan jag dra en story till om när det verkligen tog fart. Men jag vet inte om du vill ha den också. Jag vill köra på det också.
0: <laughs>
1: um, ja, men då skulle ni säga så här att under många, många år så jobbade jag med skolutveckling. Jag jobbade med att fortbilda pedagoger över hela Sverige. Från förskola till högskola. Uh, och... Jag pratade på, på, på scen mycket om vikten av att skapa en stark självkänsla. Jag pratade om att alla människor har ett värde. Eh, och i ska ha samma möjligheter, rättigheter och, rättighet och förutsättningar. Och eller annan liksom, diskrimineringsbakgrund. Men eh, i mig, i min inre värld så pågick något helt annat. Jag var absolut inte en representant för Walk the Talk- för jag hade en djup kompetens i form av kunskap, men inte medvetenhet. Vilket gjorde att jag drevs väldigt, väldigt hårt av inre föreställningar att jag inte var tillräcklig. Jag var inte värdefull nog. Vilket gjorde att jag var en extremt högpresterande och kontrollerande människa. Och vid 28 års ålder så hade jag skapat mig ett liv av att om man nu, idag pratar om den här berömda bucket list, liksom drömlistan, checka av. Och jag hade varit jäkligt bra på att checka av mål och drömmar och många människor när de tittade på mig såg upp till mig jag, hade liksom, hade, hade liksom, jag var projektledare sedan fem och ett halvt år tillbaka jag var, hade skrivit min första bok jag, ha, jag var, skulle upp till Sverigemästerskap i boxning jag hade massor massa fester, jag hade en full agenda jag hade extra jobb. jag pluggade fortfarande på universitetet kvällstid
0: och det känner ju bara angänglig upp detta.
1: och dessutom så hade det perfekta hemmet var den perfekta älskarinnan den perfekta vännen, den perfekta mamman och samtidigt så var jag en missbrukare. Jag var en människa som hade en av mina största hemligheter- och dold och ingen visste om det- och det var att jag matmissbrukade. Jag återkräktes fyra till fem gånger om dagen- när det var som värst mot slutet- och gjorde det i över tio år. Eh, och det spelade ingen roll om jag hade 700 människor framför mig- där 698 stycken stod och applåderade. Eh, de två som satt längst bak och läste tidningen- det var de två jag tog mamma hem. Och det var de två som jag konstant ja, talade om för mig själv- att jag inte dög, att jag inte var tillräcklig. Um, och det var en dag när jag hade kräkts igen- och stod in i toaletten, tittade mig i spegeln- och bara kände att eh, jag är så jävla vardlös. Jag är så ful, jag är så fet, jag är så fel. Och jag hade misslyckats igen att inte klara av att sluta- fast att jag hade bestämt mig denna morgon tillsammans med andra år ja. morgonerna, kanske åtta år att jag skulle sluta missbruka um, och när jag kommer ut från toaletten så möter jag min ja, hon var ungefär fyra år då, min dotter och där hon tittar på mig med ett barns ja, klokhet och säger, vad du gjort där inne? och någonstans så vet jag att hon inte visste och så någon annanstans så visste jag att hon visste exakt- att jag gjorde någonting som jag skulle föra över på henne- om jag inte passade mig. Och där hittade jag en extrem drivkraft och motivation. Att börja titta väldigt djupt inåt- för att kunna ta mig ut på den resan som jag behövde- för att någonstans skapa mig ett större liv. Att skapa mig ett liv där jag kände frihet- att få vara den jag är. Att jag kunde känna den kärlek och medkänsla till mig själv- och till andra- som gjorde att vi kan få vara vi är. Och samtidigt att bibehålla den nyfikenheten och utforskandet. För att livet är ju liksom någonting som ständigt är i rörelse. Så där någonstans började en resa samtidigt som jag gjorde den här skolutvecklingsresan. Och samtidigt som jag såg alla dessa barn och ungdomar som blev så förtryckta i ett system. I ett samhälle. Och där vi inte har möjligheten att fria vår fulla potential. Um, och um, i det så parallellt med min egen resa så började jag också titta på vad är det för systemförändringar vi behöver göra på djupet för att vi människor ska kunna utvecklas till äkta meningsfulla och konnektade um, människor med oss själva och med varandra och med naturen mm. och med liksom ja, mänskligheten om man vill dra det så stort
0: ja. Vilken häftig historia, eller mm. vart du är idag och mm. den utvecklingen du har haft under alla de här åren.
1: Mm. Är det faktiskt fett? <laughs>
0: <laughs> och du, jag läste också om att du jobbar ju mot skolor även idag. Mm. Med att hjälpa dem med att det du borde få lära dig i skolan. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
1: Det kan jag göra. Och då skulle jag nog vilja ta oss till en helhetsbild- att om vi tittar på eh, skolan eh, som system har ju som funktion att eh, skapa eh, goda samhällsmedborgare som har en möjlighet att vara med och bidra till samhället. Och någonting som är större än de själva. Både till sig själva och någonting som är större än de själva. Och tittar vi på skolsystemet så är det ungefär 200 år gammalt. Och när skulsystemet skapades så skapades, för att, skapades det för att matcha ett samhällssystem eh, som var i, under industrialismen. Vilket gjorde ju att skolan som system är ganska mycket en avbild av fabrikerna. Eh, och där Syftet med skolan då var ju att utveckla och folkbilda eh, människorna i Sverige kring eh, de behoven som samhället hade av dåtidens samhällsmedborgare. Och ska vi då gå tillbaka vilket som var ett av de vanligaste yrkena på den tiden så var det drängen. och Drängen utförde enkla arbetsuppgifter och eh, vad man behövde av drängen som steg in i fabrikerna- det var ju att den skulle kunna läsa, och skriva, förstå- enkla eh, instruktioner, eh, vara lojal, hålla tider- och göra det som den blev tillsagd. Eh, vilket gjorde ju att skolsystemet eh, hade som uppdrag- att, eh, för att få svenska folket att kunna läsa, och skriva och räkna. Vilket är ett uppdrag som skolan har lyckats med. Och nu, ska, nu vill jag bara liksom, göra en förenkling- men jag gör bara en snabb översiktsbild- men om vi tittar på så har ju vårt samhälle ett par runder gått igenom en ganska snabb förändring. Och framförallt när den tekniska revolutionen gjorde sin gigantiska frammarsch. Så bara de senaste tio åren så har vi ju trätt in i ett samhällsskifte som vi idag kallar informationssamhället. Som har, som där det vanligaste är att vara, eller yrket är att vara programmerare. En programmerare har enkla, inte enkla arbetsgifter. Utan att programmera har komplexa arbetsuppgifter. Det betyder då att inre motivation är någonting eh, som behövs för att vi ska kunna känna eh, att drivas framåt. För så behövde man yttre motivation. Men vad också som behövs idag i det samhälle som är idag, det är att vårt samhälle idag är ett samhälle med hög förändringstakt, det är väldigt komplext, det är väldigt mångtydigt, betyder att det är flera sanningar som är sanna samtidigt och dessutom så är det väldigt osäkert. Det är snabbförändrat, osäkert, komplext och mångtydigt, vilket kräver Helt annat av de samhällsmedborgare som växer upp idag och som ska leva härifrån och in i framtiden. Vilket innebär att om skolsystemet förr skulle fokusera på de framför allt, de kognitiva förmågorna, så behöver vi nu också fokusera på de icke-kognitiva förmågorna som empati, samarbete, kommunikation, mod, inlyssnande, meningsskapande... Det är de förmågorna som dagen och framtidens arbetsmarknad behöver. Så jag brukar säga är att det du borde fått lära dig i skolan- det är att utveckla ett hållbart förhållningssätt- till livets oförutsedda händelser och vardagliga utmaningar. Med ett enda enkelt ord så är det självledarskap. Att vara barn och unga utifrån det samhälle- och de kraven som finns i samhället- idag, om de ska känna meningsfullhet, ha förmåga till att känna lycka- ha förmåga att känna välmående- engagemang och någon form av inre och yttre trygghet, så behöver de utveckla ett inre ledarskap som gör att de utvecklar för exempelvis ett starkt mindset, alltså en stark läridentitet. Att jag kan lära om, lära nytt, lära för livet. För mig med att det är så skiftande i vårt samhälle, yrken försvinner, yrken kommer, så behöver jag vara trygg i att ja, jag kanske förlorar mitt jobb idag, men jag har förmågan att lära om, lära nytt och lära för livet. Vår värld är globaliserad vilket betyder att vi möter andra typer av människor andra typer av kulturer, andra typer av perspektiv vilket gör att jag behöver ha förmågan till empati, medkänsla jag behöver vara förmågan till att vara inlyssnande för trender skiftar så himla snabbt. Och i och med att vi också nu lever i ett nätverksamt att det vanligaste sättet att få ett jobb idag det är via ditt nätverk, alltså sociala medier. Det är inte via annonser eller arbetsförmedlingen. Det är alltså du får fyra gånger så Oftare jobb via ditt nätverk idag än via det gamla sättet som man uttryckte det så, som då är att vara Vilket gör att vi behöver ställa oss frågor: Vilka förmågor behöver våra barn och ungdomar verkligen utveckla idag om det är via ditt nätverk du får dina arbeten? Så vad jag brukar säga är att Ja, jag är ute och talar kring det du borde få lära i skolan- för jag vill bidra till det systemskifte som skolan behöver gå igenom. För att vi ska matcha det samhälle vi lever i idag- så våra barn och unga kan frigöra sin potential- och att den psykiska ohälsan bland unga människor- fortsätter gå ner i åldrarna, fortsätter stiga i siffror. För jag ser det som... Alltså det är bara signaler för att det är någonting som behövs.
0: Mm. Mm. Det jag gillar är ju också att du aktivt arbetar med skolor- så att du fortfarande är med... Och jobbar i grunden samtidigt som du föreläser. Mm,
1: ja, ja, absolut. Ja, så att jag, jag, är ju liksom, jag tror ju på att det är bra att ha en fot kvar ute i verkligheten. Och en på den visionära scenen där man får budskap. Och det är ju det jag gör när jag är ute på skolan och jobbar som mentor. Jag har också utvecklat liksom en helt ny tjänst där jag brukar säga att jag är en organisk mentor- som ni kan använda vad ni behöver mig. Så skolor som anlitar mig- i det samarbetet- de kan välja att köpa ett program av mig- där- vi säger att de väljer en prenumeration på tre månader av mig och den kompetensen jag har. Men under de tre månaderna så får de använda mig hur de vill i organisationen. Och kanske inte riktigt hur de vill, men, <skratt> <skratt> men jag menar det kan vara att jag har handledningssamtal med arbetsgrupper det kan vara att jag har inspirationsföreläsning med elever, det kan vara att jag har en konfliktlösning med en grupp elever, det kan vara att jag är ett mentorbollplank till skolledaren. Så hur de använder min kompetens är beroende på vilka behov de har i organisationen. Och det tycker jag själv är ett alltså läckart och modernt sätt att jobba på. För då följer man ju behoven i verksamheten. Inte försöker skapa behov som kanske inte är där för att en tjänst ska passa in. Mm. Mm. Men det är, det är också inspirerande att se förändringar i verksamheten. Och ibland ser är det jättetröttande. För ibland tycker jag att det tar jättedång tid. <här> <här> och, det är, och det är också en sån grej. De här idéerna har ju funnits... I mig är i 20 år och 20 år på ett sätt är ju inte alls lång tid. I, i min personlighet med bristande talamod som idag är bättre. Ah. <laughs> så har det ju ibland varit frustrerande. Men jag, jag känner ju också och marker ju signaler av att tiden är så mogen. Nu känner jag ju att jag när jag pratat att jag är, är förstådd. Och det tycker jag är häftigt. Och jag upplever ju att det är den om man nu så pratar sådana här starka tarmer alltså den nästa revolutionen är ju en mänsklig revolution och det är ju en medveten utveckling som behövs för att vi ska matcha i eh, den tekniska utveckling som har skett då, och för att vi någonstans ska ta sin plats där det går framåt för mänskligheten och inte kanske bakåt som vi har just nu på ett plan
0: <laughs> men jag tror också att vi har kommit till en plats alltså jag brukar ibland se att ibland behöver saker ske för att vi ska utmanas mm. så att vi vaknar upp för vad vi behöver mm. och att de behoven vi har idag för medvetenhet kanske inte var lika stora en gång i tiden mm. du behövde inte konflikthantering på samma sätt för det var inte så många människor du umgicks med mm. Men idag om du är ihoptryckt i en stor klass så kanske man behöver lära sig både empati och du kommer in nya människor som du pratar om som mm. man kanske inte kan förstå men hur kan vi relatera till varandra mm. ändå? Mm. Och när du jobbar med ungdomar och barn på vilket sätt arbetar du med konflikthantering och medvetenhet i skolan?
1: Mm. Okej, okay, då får jag så här att jag får separera dina två, din fråga i ah. två. Uh, att... Um... Om jag ska prata om det arbete jag har gjort med ungdomar och gör med ungdomar utanför skolan mm. så jobbar jag mycket med en teknik där jag brukar säga så här att läkma att allting i världen är en spegel av dig själv och grunden är att du behöver stå på en plats där du bestämmer dig för att ta fullt ansvar för allting som händer i ditt liv. Alltså utveckla din förmåga till egenansvar ansvar. Som då också är en icke-kognitiv förmåga. För när jag är villig att träna upp min förmåga till egenansvar ansvar. Och, och min förmåga till självreflektion. Så kan jag titta på resultat jag har i mitt liv. Som jag inte tycker om. Typ jag kommer sen i bussen. Jag får ett resultat på ett prov jag inte gillar. Jag har en människa framför mig som är dum i huvudet. Då kan jag välja. Om jag väljer egenansvar och förmågan till reflektera. Så kan jag säga så här, hmm, vad kan jag lära mig av det här? Och då har jag också köpt in på idén om att tänk om allting i livet är ett lärande. Så vilket gör att alla möten, alla händelser, alla situationer, alla platser kan jag lära mig någonting av. Och då går jag till en plats också där jag tränar upp min läridentitet. Och i den här spegelreflektionen då med de här grundidéerna av egenansvar, självreflektion och att allting jag kan lära mig allting och idén om att meningsskapa som jag då möter dig och jag tycker att du är en dryg jävel. Jag tycker att du är riktigt arrogant och du provocerar mig att du är arrogant. Då kan jag säga så här hmm, för det är så att det jag ser i dig som provocerar mig eller det jag ser i dig som inspirerar mig finns i mig. Det som inspirerar mig- det är det som håller på att växa och utvecklas- och ta riktigt så mycket större plats i mig. Det är därför jag inspireras och ser det i dig- för jag vill ha mer av det i mig själv men det som provocerar mig det är oftast min skuggsida det är den del av mig själv jag förtrycker den del av mig själv som jag inte godkänner den del av mig själv jag inte kan hålla med. jag kan inte ta hand om, jag kan inte vara med den i mig själv för att jag har bestämt att den är fel och att den är liksom dålig och jag dömer den så då trycker jag undan den i mig och projicerar över den på dig och så, så kan jag hantera den i dig fastän det är mig men om jag då är villig i mötet med människor att vara nyfiken och utforskande okej. Okay, men om jag har ansvar för den här, den här situationen som händer. Den här konflikten och jag tycker att du är dum i huvudet. Du dryg, arrogant, jävel. Om jag vill ta ansvar här och börja självreflektera. Och vara nyfiken och utforsklig. Hmm, wow. Detta är ju jag. Undrar när jag är detta. Hm. vilka situationer och med vilka här människor. Och vilka platser beter jag mig så här. Oj, hur skulle jag vilja bli mött om jag visar den här sidan av arrogans. Skulle jag vilja att någon börja brösta upp sig och börja tävla med mig som är vet mest och vet bäst? Skulle jag vilja att människor började trycka till mig? Eller skulle jag vilja att människor började titta på mig och säga Åh, hon är rädd. All den här är bara ett uttryck för att hon försöker visa upp en maska för att hon kan saker. Egentligen är hon bara rädd för att vara helt värdelös och inte kunna någonting. Hm, intressant. Då kan jag gå till en plats av medkänsla. Vilket gör att jag helt plötsligt kan börja skapa kontakt med den man jag är framför mig. Och kontakt med den konflikten som uppstår i mig. För jag kan också skapa en kontakt med mig själv i det här mötet. Och min upplevelse är, Fredrik, att det är verktyget av att att varje dag praktisera det i mötet med människor gör att du jag har en kurs i livet hela tiden
0: jag tror på det, jag följer exakt samma frågor i stort sett varje dag mm. um, just för att och det är ganska intressant just de här frågorna för jag vet själv när jag träffar någon jag stör mig på mm. så kan det driva mig till galenskap igen, mm. ibland på ett positivt sätt för mm. då är jag såhär, ah, jag vet ju att det här är hos mig, men det vore så skönt att bara lägga det på dig, men jag vet ju att det löser inte problemet mm. Mm. Uh, och de flesta fall som jag tycker och tänker har en åsikt om att saker och ting borde inte vara som det är. Mm. Så mår jag dåligt och mm. jag förlorar kraften till mm. att förändra det. Mm. Uh, och ibland när man, jag jobbar på att förlåta människor så mm. brukar jag istället för att säga att jag förlåter dig. Mitt första steg brukar då vara att jag förlåter dig för att du inte anpassar efter den bilden jag har av hur du borde vara. Mm. När du inte är så. Mm. Och sen titta på vilka projektioner. Du kallar det spegel men jag brukar kalla det projektioner. Ja. Är det jag lägger på dig? Mm. Och vad skulle jag vilja att du gör för att jag ska bli lycklig? Mm. Och när jag skriver upp på listan och okay, jag vill att Pärmna gör de här grejerna. Då blir jag lycklig. Mm. Då har jag egentligen listan på vad jag ska göra mm. för att göra mig lycklig. Mm. Men så länge jag går och tror på att det är de där ute- någon annanstans mm. Mm. som ska ge mig det här- mm. så missar jag att ge mig själv det. Mm. Och då brister jag empati och alltihopa. Mm. För att jag har ju svårare att visa empati för någon annan- om jag inte kan visa det för mig själv. Mm. Mm. För att jag lägger över skulden på någon annan- för jag själv ska göra mot mig själv. Mm.
1: Definitivt. Och, ja. <laughs> och det är just det som för mig är kärnan i- när jag säger att utvecklat förhållningssätt till livets eh, oförutsade händelser och vardagliga utmaningar. Alltså det här självledarskapet. För kärnan för mig är att jag kan inte påverka det som är utanför mig. Ja, det, är klart jag, det är klart att jag har möjlighet. Nu, saker är inte svart och vitt. Mm. Men om man tittar på... Det finns en hel del saker i livet som händer som jag inte kan påverka. Det, alltså... Det kommer att uppstå dödsfall, det kommer att uppstå olyckor- det kommer att uppstå katastrofer- det kommer att uppstå små och stora- vi hade ju ett sånt ögonblick alldeles precis nu. Det kommer ett ljud utanför. Här sitter vi och spelar in en podd- och det kommer ett ljud som kan påverka inspelningen. Vi får stanna hela inspelningen- Alltså vi kan ju välja i den här stunden att bli asirriterade på det jävla ljudet som tar tid och, och stressen börjar gå och vi ska iväg någonstans. Eller så kan vi bara ta ett andetag och bara vänta in och se vad kan vi hitta för möjliga lösningar i detta. Och det är ju det ägandeskapet som jag har. Det hållandet jag kan göra för att skapa den inre friden, det lugnet, den närvaron i mig själv. Och för mig är det att utveckla, ja, men på engelska säga det med resilience, alltså hållbarhet. Hållbarhet i livet. Men för mig betyder inte det- för jag upplever att ibland är det en, en sån här- andlig återvändsgränd. Alltså för mig betyder inte det- att inte livet innehåller smärta. Mm. Alltså för jag upplever att vara människa- innebär att uppleva smärta. Men skillnaden är att lidandet är ett val. Och med det här förhållningssättet- så väljer vi bort lidande. Smärta uppstår i mötet med att vara människa- och vi kan välja att, att känna den känslan och känna ut den och hålla oss i den. Men om vi lider, det har vi valt att göra. Och det är hur vi förhåller oss till det som händer. Och där jag just upplever att den här tekniken och för mig har den varit livsförändrande. Och jag har att den är det för människor som jag har delat och mött och bidragit till. Och just också för att jag. Det är, alltså du, kan, du behöver praktisera det hela tiden du ja. åker inte bara på en kurs eller ett retreat eller gå upp en föreläsning så får blowing moment utan det, för mig är ju det jag har upptäckt av att leta efter det här glappet mellan det vi vet och det vi gör det är ju att leva alltså, det, praktisera det dagligen och det är det jag ser om jag går till religioner eh, alltså den sammanhållande länken i alla de religioner som jag har utforskat jag har utforskat alla de stora världsreligionerna det är ju just ritualerna. Det är ju den dagliga praktiken. De där sakerna vi gör dagligen för att förädla vårt inre, våra tankar, våra känslor och vårt förhållningssätt. Och religionerna, de har fattat det där alltså. Sen kan man prata mycket, och jag har många perspektiv just kring religion, men om man plockar ut kärnan så visste de vad de gjorde. Och då spelar ingen roll vilken religion vi syftar på när det kommer till att förädla människan och mänskligheten och det goda
0: i oss. Men jag tänker också att vi matas ju av information hela tiden konstant. Mm. Så om vi inte väljer att observera det vi får till oss. Mm. Jag ser som att vi har ett undermedvetna, vårt undermedvetna, och det styr ju... Vårt agerande till stor del. Mm. Men det är med vårt medvetna vi kan välja vad vi tar in oss. Mm. Alltså, tar in till vårt hjärta. Mm. För det undermedvetna är mer att det säger jag till allt. Det, mm. har liksom in, det har inte den förmågan att säga att det här är bra eller dåligt för, mm. utan det säger: Okej, okay, ja, det är det du vill, så då kör vi på det. Mm. Men med det medvetna så får jag välja vad jag gör med informationen som kommer till mig. Mm. Så att om jag bara slutar med det och går längs med dagen och låter det vara- så kommer det ju läcka in grejer- för att jag egentligen slutar välja- vad jag tar till mig eller inte. Mm. Mm. Och då är det nästan bara en tidsfråga- innan jag börjar falla ur. Alltså det är som att du har en bra vana- men slutar du med den mm. så kommer du ganska snart upptäcka- mm. hur jobbigt det är att komma tillbaka in- i den här vanan igen. Mm.
1: Ja, men jag har, jag har en, en bild eller en metafor- där man tänker att alla som har- eh, så för skoj skull sprungit- med en rulltrappa som går ner. Mm. Och så springer du upp för rulltrappan som går neråt. Och så ser jag eh, alltså den dagliga praktiken- att så länge du tar steg för steg uppåt- så kommer du uppåt. Men så fort du slutar så åker du sakta neråt. Sen har du ju alltid liksom upplevelsen inom dig- kvar av att du vet vad som är möjligt. Mm. Men om du inte väljer det- så är du inte där just nu- Mm. Och, och det tycker jag är en, en bra metafor att komma ihåg och sen beroende på hur djupt integrerad du är i olika saker så är det också lättare att det också blir en del av din nya verklighet så att du är det du, du väljer det och du går det um, men är det inte integrerat så kasar du ju det som ner mm. och är det integrerat så slutar du heller aldrig använda det så lite...
0: <laughs> jag brukar, tänker inte du Har du sett Matrix-filmen?
1: Mm. Det är ett tag som jag har sett den.
0: Yeah. Ja, men jag gillar ju när han får de här två pillerna. Ena är verkligheten. Mm. Ena är såhär, du somnar, du kommer tillbaka till precis... Ja, du vaknar upp i morgon och ingen aning vad som har hänt. Och livet mm. är precis som det har varit innan. Mm. Eller så tar du andra pillret. Och det, det är liksom att du kan inte gå tillbaka. För du vet verkligheten mm. egentligen mm. är.
1: Så. Ja, ja och den är ju ja. mm. Men så vill jag också säga det här att... För det är en annan liksom så här, återvänskan som ibland, som ibland hamnar i personlig utveckling. Och det är den här att, um, att ta fyllt ansvar och att uh, välja att reflektera och utveckla sin förmåga till självreflektion och att säga att allting är ett lärande och vad kan jag skapa för mening av den här utmaningen eller det här som är framför mig just nu. Men också att ibland där så kan det bli att man inte heller sätter gränser. För att även om du är. Om vi nu leker om att du var en arrogant jävel då. Alltså även om jag är villig att. Utforska och titta på. Vad i detta speglar mig. Så är det ju också. Viktigt att göra en tydlig gränssättning. Om ett agerande från en annan person. inte är okej. Okay. För det kan jag ibland uppleva att ja, men jag ska vara så helig och kärlek. Jag ska bara vara ljus och kärlek och ljus och kärlek. Så att många liksom blir rädda för att sätta gränsen i rädsla för att vara omedvetna i rädsla för att inte vara till mycket kärlek. Och att där jag upplever att när du kommer till en plats av integrerad medkänsla både till dig själv och andra så är du också väldigt tydlig med här är mina värderingar här är mina gränser här börjar jag, här slutar jag, detta är okej, detta är inte okej. Uh, och Den balansgången mellan att vara fullständigt dedikerad till att ta 100% ansvar och titta på lärandet och kunna titta på en annan människa djupt med känslor och inte dömande samtidigt som du drar en gräns och säger: Det här är inte okej. Okay. Men jag dömer inte, inte dig för det. Detta är inte okej. Okay. Och fortfarande kunna liksom känna liksom en äkta känsla av, liksom av kärlek och medkänsla både sig själv och personen.
0: Jag tror där, alltså där kan jag rekommendera även för dig som, som uh, lyssnar är att jag hade ju själv, jag har gjort det misstaget en mm. gång i tiden, liksom, att jag, allt handlar om mig allt handlar om mig, liksom. till slut mm. så mådde jag så skitdåligt <laughs> jag. Uh, och igen
1: den, copy paste
0: Och då var liksom så här att den här personen lyssnar inte på mig det var det jag skrev på pappret, okej okay, vad ska den här personen behöva göra för att jag ska må bra, okej okay personen behöver lyssna på mig. Och då fick jag... Jag ved och vände på det. Liksom för att få till det. Och till slut så insåg jag att jag mår just nu dåligt. Framförallt... Jag är inte förbannad på en annan människa. Jag är förbannad på mig själv. För att jag inte lyssnar på mig. Och jag är kvar när mitt inner skriker att gå härifrån. Och det gjorde att jag mådde dåligt. Så mm. då, blev, då blev det nästa grad i speglingen. Precis, var... det är ju
1: där integriteten kommer in. Ja. Grannsättningen. Ja. Och
0: då kom nästa steg i speglingen var så här. Att jag är rädd vad den andra personen ska tycka om mig om, mig, om jag lämnar. Ja, just det. Och då kom den speglingen. För det var ju egentligen jag som hade de rädslorna kring mig själv. Vad jag skulle tycka om mig om jag lämnade. Just det. Så det blev liksom tvådelad steg heter det, i speglingen.
1: Mm. Ja, väldigt fin, fint exempel. Väldigt, väldigt bra exempel. Och det är ju också så, det blev jag- men det är ju läroprocesser. Alltså det är ju steg för steg som tas. För första steget är ju bara att förstå- att shit, jag ser mig själv i dig. <laughs> och sen nummer två är bara- okej, okay, vänta lite här. Jag ser mig själv i dig- men jag väljer inte att göra det jag behöver göra- och som jag faktiskt vill göra- men är rädd för att göra. Mm. Så det, ja. Mm.
0: Jag tror, det, kan, tror inte det är därför också- att det är så lätt att ge råd till andra- Mm. För att egentligen ser vad man själv behöver.
1: Mm. mm, definitivt. Och faran, för ibland ser man ju råd som mer är till sig själv än till den andra.
0: Jag skulle säga nästan de flesta gånger.
1: <laughs> och det är där, där är vikten av att faktiskt verkligen kunna lyssna. Och kanske ställa fler frågor.
0: Mm. Mm. Vad har du för... Vi är här på Tillesand på mm. Connecting Universes. Mm. Vad kommer du föreläsa om idag?
1: Ehm... Um. Jag kommer föreläsa om ett större liv från att veta till att göra och kommer dela med mig av ett par konkreta verktyg som är baserat både på eh, gammal visdom beprövad erfarenhet och moderna forskningsinsikter eh, där jag kommer ta avstamp i eh, en personlig berättelse eh, där jag med hjälp av tacksamheten eh, kunde börja fortsätta att välja eh, mer liv och mer av det jag önskade och inte det så kallade helvetet som jag själv upplevde att jag var i just då. Mm. Och sen så kommer jag också efter det hålla en workshop där jag kommer att prata utifrån just det barnrelationen av hur jag kan använda spegeltekniken i relation till mina, till mina barn för att ge dem möjligheten att få stanna som autentiska människor och där jag inte påför mina rädslor eller mina begränsningar. Eller mina drömmar om vilka de skulle vara. <laughs> utan att faktiskt. Eh, eh, lyssna. Och eh, facilitera. Alltså leda. Eh, dem dit de vill gå. Inte dit där jag hoppas eller vill eller önskar. Eller tycker eller anser att de borde gå.
0: Vilka och, tips har du där för dem. Jag, jag vara nära på att säga. För de som är har en förälder. Men det har ju alla. <laughs> för de som har en förälder. Eller. Är föräldrar? Vilka tips skulle du kunna ge där för de som är nya för det här och vill börja?
1: Hmm. Okej, okay. alltså den här är klyschig, men den är alltså om man har den som ett mantra eller så här tankeverktyg, så är den grym. Barn blir som vi är. Inte som vi säger eller gör. Så det är liksom ett nästa nivå på man brukar säga barn, blir, barn gör som vi gör, de gör inte som vi säger nej, barn blir som vi är inte som vi varken säger eller gör mm. och och med det är ju att att vara så nyfiken på sig själv som förälder att varje gång jag går igång på mitt barn, ställer mig själv frågan vad är jag rädd för? vad är det jag försöker kontrollera? vad är det jag inte kan möta i mig själv? Och låta barnen vara de fantastiska läromästarna från framtiden som de är. För de är fantastiska- på att spegla upp precis det du inte vill säga dig själv.
0: Mm. Mm. Jag tänker ju att egentligen- alla de människor vi har i vårt liv- är fantastiska lärdomar. För de trycker på de knapparna- mm. vi helst kanske skulle förtränga. Men de här knapparna finns mm. inte. De, vet, de existerar inte. Mm. De är typ, ja, de fastlimmade någonstans. Mm. Det går inte att trycka på dem. Men... Jag upplever ju själv att min mamma trycker på mina knappar. Jag gissar mm. på att jag trycker nog lika mycket på <laughs> hennes mm. knappar. Och det är ett fantastiskt verktyg att expandera och komma, till, komma vidare i en relation. För man mm. inser vad som är dina bekymmer och mina. Mm.
1: Ja, och så skulle jag också vilja säga så här. Att om du i början som förälder och vill liksom, ja, ge din barn en, en gava. Så skulle jag säga så här. Kanske lite eh, krast, snälla Ta en grundlig check på din emotionella kompetens. För är det någonting som de flesta av oss föräldrar gör så är det att stryper barnens fantastiska emotionella kompetens. Alltså bara så här enkelt känslornas ABC. du har en känsla, en tanke. Du är inte din känsla en tanke. Alla känslor är okej. Okay. Det är ingen känsla som är bättre eller sämre, bra eller dålig. Alla är okej. Okay. En känsla kan inte tänka bort. Den måste känna bort. Alla känslor. Även om de känns sanna just nu. Så är de inte sanna. Så reagerar inte på dem. Utan agera på dem. Alltså, det är så basic.
0: Jag tycker det var helt magisk.
1: De är helt fantastiska. Framförallt om man lever dem. Men det är så mycket visdom med dem. Och det vill jag också. För att ibland kan jag känna. Och jag har själv absolut varit där. Ehm, personlig utveckling, andlig medvetenhet där är en risk att vi går till en plats av att vi bara är kärlek och ljus. Fast vi är också a little bit of go fuck yourself. Mm. Alltså att, jag brukar prata i metaforen av ljus och mörker. Eh, ljuset behövs för att mörker ska finnas, mörker finns för att ljuset behövs. Alltså... De är en dans. Där är det här gamla market, yin-yang-market. är fantastiskt. Det är en otrolig visdom i det som de flesta av oss inte riktigt greppar hela komplexiteten i. Men att vi har ilska för att ilskan ska finnas. Den är inte ful, den är inte tabi. Vi kan välja vad vi gör med den. Och med medvetenhet så är det den platsen vi kommer till. Men att vara människa är också att vara människa med allt vad det innebär. Mm. att vi har en kropp att vara orgasmiska i och njuta av och vara lustfyllda med vi har känslor för att de ska finnas och kännas vi har sinnen för att uppleva vi är av jorden och naturen och att tillåta tillåtas att vara det också eh, på vår resa i, eh, mot mer och mer lycka eh, för för mig är lycka verkligen inte att få trycka eh, känslor som vi kan döma som eh, eh, icke-okej utan vägen till lycka för mig har varit eh, att, eh, att alla känslor är okej. Okay.
0: Mm. Jag håller med dig. för att Jag tror vissa har en syn av att liksom det ska vara okej okay att agera ut sina känslor. Så de fastnar i att bara agera ut. Reagera ut snarare än agera. Att bara reagera ut. Och så fastnar de kanske i en känsla. Så att mm. de återreagerar den varenda dag. Mm. Och så finns det en del... Som, och jag har ju själv gjort alla de här misstagen mm. eh, som kanske fastnar i att förtrycka, nej men jag ska inte ha de här känslorna mm. nu är de dåliga så man imploderar istället men mm. det löser ju inte heller problemet det är, just, det är liksom som att det, det, det börjar brinna här på hotellrummet och vi sitter bara <laughs> nej men eh, det ska du inte göra. Det, det, liksom det, det borde inte brinna här. Så vi går att tar, tar en kaffe så länge det är Ett ord för det. Förnäkelse. <laughs> Men det löser ju inte pro, det, problemet. Utan det är med medvetenheten som vi kan observera. Och titta på. Om vi gör som ett exempel. När vi använder medvetenheten. Det kanske gör att vi inte får sån panik. Så att vi bara flyr. Eller liksom fastnar och inte mm. kommer på någon lösning. Mm. Men med medvetenheten finner jag ofta, eller, fortare i alla fall. Ibland så gör jag inte, ibland kan det ta sin tid. Mm. Men ofta finner jag fortare ett lugn mm. som gör att jag kan titta mer objektivt på att inte att det brinner, jag håller på att förlora saker. Mm. Snarare, det är en eld som just nu håller på att sprakar här. Mm. Och mm. utifrån det så kan jag ta mycket lättare. För då är inte jag fast i alla grejer jag kommer att förlora av mm. det. Nej, då, det, men, då får man mer kraft till att mm, agera.
1: Ja, men jag, ja, jag skulle kunna bygga på där. För jag har ett, ett själv, ett så här väldigt konkret exempel just nu. Shoot. Ja. Eh, nej, men någon av er som lyssnar kanske hör att jag är lite så här skorrig, burkig i luftrören. Jag har just nu en luftrörskrattar. Och eh, det gör, när det var värre, nu är jag på bättringsväg, att så fort pulsen går upp så kan eh, det inte andas. Och det har gjort att jag har fått känna på en känsla som jag inte har känt som jag var barn och leder många förbiar. Och det är en panikkänsla när det snörs åt så mycket så att jag inte får luft. Och som jag också hade många upplevelser av när jag hade svår astma som barn. Och jag kommer ihåg att när den känslan kom som barn, den har liksom, jag får inte luft. Och så liksom strammade det åt i bröstkorgen och så kommer liksom där någonstans panikkänslan. Alltså när jag var barn så utlöses det ju till fullständig panik. Och det intressanta där utifrån vår biologi är ju att jag bara totalt saboterade ju mig själv ännu mera. Det blev mer panik av att jag blev panik av paniken. Men idag när jag liksom, den här uppstått nu då, den liksom senaste veckan så bara... Oj, det gud, är det så här det kändes, jag har inte känt det kändes på jättemånga år. Det visste inte ens att den känslan fanns kvar i mitt system. Och jag bara, wow. Men nu på grund av min medvetenhet så kan jag... Okej, okay, jag behöver lugna pulsen. Och så kan jag andas. Och så kan jag bara liksom sänka ner hela mig själv. Ner till ett lugn. Tänka så här på grön mossa, natur, vatten. Och så, här. och så så lugnar hjärtat sig. Och så plötsligt känner jag hur den där känslan försvinner. Och så kan man få lite mer utrymme. Och det är liksom ett väldigt konkret exempel på det du precis beskrev. Hur min medvetenhet idag kan hjälpa mig i samma tillstånd. Men kan välja helt för olika vägar. Och precis som att... Får jag ett parkeringsböter idag är och att jag har tränat i så många år av vad kan jag lära mig av det här? Så hinner ju inte det ens gå en signal till mitt känslosystem. För att det är så automatiserat i mig. Okej, okay, vad kan jag mig det här? Så det går inte ens en gång i reaktion. Och det är ju den möjligheten vi också har när vi tränar ett starkt liksom, tankesätt. Det är ju att vi kan fånga oss själva innan känslan triggas. Och där kan vi ju använda tankens kraft och liksom bygga vidare på att använda då de bra tankarna som gör att jag inte går och skapar en känsla. Men en känsla slår på och slå slår på, då måste jag känna ut den. Och då måste jag vara okej okay med att jag är en människa som har alla aspekter av känslor. Och så tar några andetag. Men att känna ut den, som du sa, det betyder att reagera ut på den. Det betyder ju att andas, vara närvarande med mig själv. Så att jag känner det jag känner i mig. Det har ju inte gjort att jag måste slå i väggar. Eller jag måste ringa någon. Eller jag måste gråta. Eller. Alltså, känn ut den. Och då försvinner den ju. Det är ju bara att titta på de små barnen. Alltså, de känner ju hur mycket som helst i den loppet av fem minuter. Men de fastnar inte i det. Mm. Mm.
0: Det var en bra jämförelse. Eller förklaring skulle jag snarare säga. Mm. Mm. Sen så tänker jag tror du också på det här att ibland så är ju saker som vi upplever som dåliga idag, om tre år kanske vi tittar på det och bara tack gode gud att det där händer, jag är mm. så tacksam för det mm. det brukar jag använda som ett verktyg när saker skiter sig i min tolkning, mm. Mm. för jag har ju lärt mig nu att det är min tolkning som skiter sig av hur det ska gå till när det här problemet löser mm. sig mm. men då är kanske först flera år senare som jag förstår att Aha, det ledde till det som gjorde att idag är jag här, vilket jag är tacksam för. Men det hade jag inte varit om det inte vore för att det här som jag tolkade som jobbigt hände. Hur börjar.
1: Vad sa du? Jag Hur precis.
0: hanterar du själv sådana här? Mm,
1: nej men ty, tyvärr, det kan inte bli en dynamik dynamikammal. Alltså, <laughs> <du> <laughs> nej, nej men alltså jag, jag, jag har ett citat av Steve Jobs i huvudet som jag inte kommer ihåg helt. Men jag vet att han har sagt någonting liknande. Att, It's when you're looking back you can connect the dots. Uh,
0: you can't connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards.
1: Tack, tack. Precis, det var det jag syftade på. Eh, eh, så perfekt. <laughs> <laughs> jag var tänk här och här om min tolkning hade gjort att jag inte hade valt att uttrycka detta. För att jag inte hade haft rätt. Men att jag vågade ändå börja uttrycka det här citatet. Och så kunde du bara bygga på det, så där jättesnyggt. Så blev det ett fantastiskt fint samskapande. Det är också ett konkret exempel i stunden på att min tolkning hade kunnat hindra mig från att uttrycka någonting som gjorde att alla ni som lyssnar inte hade fått höra alla jävla grymma citatet. Som jag tycker dessutom är supersant. Um, och där upplever jag ju att just förmågan till meningsskapande- um, skapar ju ett utvecklande av... Uh, jag menar, om, om förmågan till att titta på allting att allting i livet är ett lärande- så utvecklar det också förmågan till acceptans. Den idén utvecklar ju förmågan till acceptans. Så upplever jag att meningsskapande utvecklar också en förmåga till tillit- och, och det upplever jag, jag har gjort en jättestor förändringar för mig i mitt liv. Och att kunna släppa mycket min tolkning av världen utifrån en perfektionist. Att eh, det är okej. Okay. Att det som händer, händer. Och att jag kan vila i en trygghet av att allting kommer att bli bra. Och att allting kommer att bli bra betyder ju inte att jag får det resultatet jag vill ha. Men det betyder att jag kommer att lära mig det jag behöver för att kunna fortsätta framåt. Och i det kunna skapa mer av det jag vill ha. Och det är, alltså jag tycker det är så himla skönt att förhålla mig till livet på det sättet och sen är det inte bara så att och det här kanske blir lite för flumigt för vissa nu då men, men det är inte bara att jag upplever ett skönt sätt att förhålla mig jag upplever också att livet är så alltså att det där är en synkronositet som, som sammanfaller i livet när jag börjar lita mig tillbaka och känna tillit och trygga till mig själv. Till, till livet och trygga till mig själv. Att helt plötsligt så uppstår möten. Eh, som jag inte hade kunnat räkna ut. Helt plötsligt så tänker jag på en människa. Och sen så. Ja samma dag. Så möter jag människor några timmar senare. Där. där eh, alltså jag upplever att. Livet går in i en annan dimension. Och där upplever jag att tilliten är, är nyckeln
0: mm.
1: För att uppleva mer synkronitet Och mer flow.
0: Jag brukar ett praktiskt en praktisk förklaring. Jag har hittat mm. för att försöka göra det så jordat som möjligt. Mm. Jag tror också väldigt mycket på synkroniciteten. Mm. Men det kan ju vara att. Jag tror att de flesta människor har någon gång haft ett problem. Som de har varit helt uppslukade över och mått mm. dåligt över. Och sen en period senare. Måde det vara dagar eller år. Så har de upptäckt att wow. Tack att det här hände. Och då är ju min fråga ur ett praktiskt Exempel då. Om det ändå har hänt några gånger förut, eller åtminstone någon gång, finns chansen att det kan hända igen? Ja. Om den chansen finns, är det inte bättre att bara acceptera saker som det är och sluta må dåligt? För att sakerna kommer mm. ju ändå att ske. Mm. Och antingen kan mm. vi mod dåligt under tiden som det sker, eller så kan vi leva i acceptans och vara lyckliga under tiden det sker mm. och ändå få det vi vill ha i slutändan. Mm. Liksom.
1: Mm. Ja. 100 procent sant. Mm. Ja. <laughs> och det får man ju tänka på ett sånt klockrent exempel den mannen som jag har en kärleksrelation med just nu eh, igår så köpte han en eh, ny telefon eller i förra kväll köpte han en ny telefon när han vaknade igår morse så funkade inte telefonen och han blev så jävla frustrerad och irriterad och jag var still och tittade på det och titta, oh my god <laughs> det kommer, <laughs> att det kommer inte göra någonting med den här telefonen men så mycket energi han la på att bli så irriterad från telefonen det förstörde formligen hela hans dag. Och det, och det resulterade ju också att han skapade ju en massa mer konflikter och draman som han inte hade behövt. Så i slutet av, av gårdagen var han ju helt matt. Och, och där jag bara tänker bara wow. Ja det också, kan man också välja. Men man kan också välja att vara precis där som du uttryckte jag kan inte göra någonting åt just nu. Så om jag kan göra någonting åt hur jag väljer att relatera till det och reagera på det. Och i det, var jag acceptans för det? Och i det, här någonstans, så kommer vi tillbaka till att vara i tillit till att det kommer att bli bra.
0: Mm.
1: Och det är där jag upplever att det är som ett sånt typexempel: att, att ha tillit i den situationen gör ju att jag får träna acceptans. Vilket gör ju i förlängningen att jag får mer av det jag behöver om det nu är så att jag har satt mig i väg. Att gå på en, på en väg där jag vill komma till mer välmående, mer lycka eller mer harmoni eller mer balans. Mm. Då är det inte det viktiga att telefonen funkar. Utan det är vad jag utvecklar i relation till att den inte funkar eller funkar. Det mm. assit makes
0: sense. Jag förstår. Mm. Eller, jag förstår min tolkning av vad du ja, jag ser, berättade. Jag
1: blev blir... <laughs> <laughs> <blir> jävligt filosofiska. <laughs> ja,
0: herregud. Det kom ju från det här att, jag kom ihåg när jag gick en, en kurs i NLP. Mm. Då fick vi lära oss, alltså den grejen också hjälpt mig väldigt mycket. Hur vi har olika tolkningar av exakt samma ord. Mm. Mm. Och det är därför ibland kanske du skulle kunna säga någonting till mig mm. att Förstår du vad jag menar? Mm. Om jag då svarar ja, jag förstår. Mm. Indirekt så, på ett sätt så förstår jag kanske inte vad du menar. Och det är därför missförstånd kan ske. Mm. Som en chef säger till sin anställda. Att, mm. du, tar du hand om det här tills på lördag? Ja, säger personen. Och sen så liksom när hon kollar upp på fredagen. Bara, Hur har det gått för dig då? Jag har gjort det Men det var inte det du skulle göra. Mm. Jo, men det var ju det du sa. <laughs> Och så skapas en konflikt. Mm. Eh, kring betydelsen mm. av... Vad som skulle göras. Eller ordet. Mm. Och ibland när jag hamnar i diskussioner. Så brukar, vi, brukar jag försöka leda det in på. att Nu diskuterar här. Vi håller inte riktigt med varandra. Mm. Är, det så att vi inte, är det så att vi kommer sluta med att vi är överens om att vi inte är överens. Eller vår tolkning av ordet som vi inte är mm. överens om. Men mm. egentligen är vi överens. Mm.
1: Och det tycker jag är ju. Alltså, det är ju den konstformen som jag njuter av. Eh, I mitt arbete som talare. Och det är ju just att försöka skapa en berättelse kring ett ord som ger utrymme för så mycket förståelse som möjligt. Just för att vi har så olika tolkningar och bilder av ett ord. Och jag tycker också det är spännande ibland efter en föreläsning att man får komma upp till mig och säga Åh oh, det var så fantastiskt! Och jag kan ju stanna där och bara säga Ja tack, åh oh, vad fantastiskt! Men jag har ju ingen aning om vad det betyder. Jag har ingen aning om vad det betyder när den där människan säger var fantastiskt. Jag vet ju bara min tolkning av vad jag anser är fantastiskt. Så jag frågar ju ofta, ja på vilket sätt var det fantastiskt för dig? Och då får jag ju höra, ja men det var det här du sa, det var det här du gjorde, det här hände mig, det var det här. Och då helt plötsligt så blir det ju en, en facettering av det ordet. Och den bilden och berättelsen som den människan försökte berätta för mig med ett ord. Och tror att den överför, men det gör vi ju inte. Och också det som du säger så här konkret, som jag har också börjat använda mycket av för att bygga liksom mognare kommunikation. Och det är när vi sitter och pratar, att ställa dig frågan, hur har du uppfattat det jag har sagt? Och sen höra när du berättar tillbaka, för då kan vi verkligen höra var glöppen har uppstått någonstans.
0: Gudväl, läskigt lika vi är ibland. Ja.
1: <laughs> så det är, och sen den andra som jag vill bara så här, som har hjälpt mig mycket på vägen. Som också är mycket mitt arbete med ungdomar. Det här med att utveckla tillit. Eller att ja men ofta så är det inte förrän i efterhand. Man kan liksom connecting the dots och säga att ja, ja, men det är precis som det ska vara. Det är, vad är det värsta som kan hända? På vilket sätt kommer det här att betyda som 400 år? För det är också någonstans att avdramatisera alltså allvaret i... I saknas skede är ju ganska få saker som har så jäkla stor betydelse i ens liv i långa loppet som vi faktiskt ger det i stunden. Mm. Uh -huh. och, och där mm. också. Alltså lättheten om vi skulle våga tillåta oss att vara här och nu och verkligen bara vara utforskande på vad det är som attraherar oss mest just nu. Alltså, jag brukar, brukar säga liksom som att att om man skulle prata om att det finns en livkod i universum så skulle livkoden kunna vara mer liv. Att det är liksom syftet med universum, mer liv, evolution, ständig utveckling ständig rörelse. Och att om man skulle ta ner den liksom på individnivå tänk om det är så att man skulle kunna förenkla att se livets rörelse som två krafter. Där är en kraft som Liksom drar oss framåt till mer liv. Ofta det som liksom får oss att växa, utvecklas. Och man kan prata om att livet har två liksom tillstånd. Det ena är förändring, utveckling, stagnation, död. Och, och tänk då om man tittar på att det som attraherar mig- det som drar mig, det är det som är äkta för mig just nu- det där jag liksom kan växa just nu. Och att bara våga välja det. Bortom sina egna tolkningar eller föreställningar- eller rädslor- och sen just det här att det som håller oss tillbaka det som får oss in i stagnation och begränsningar det är de här liksom storiserna som vi bygger om vad vi ska och inte ska, vad vi får och inte får och hur det kan gå och vad ska andra säga och så vidare. Och den, att, att, att vara på platsen av att ja men allting är till helvete just nu, men utforska det då. Omfamna det då. Ja men allting är så jävla underbart nu, ja men omfamna det då. Jag hade en sån jäkla häftig liksom just på den här temat. Upplevelsen när jag fick massage eh, för eh, någon, några månader sedan. Och jag hade en sån här riktig, riktig muskelknyta i ena sidans muskel. Och du vet, jag kunde riktigt säga inom mig hur jag när hon tryckte och det gjorde så jävla ont. Och du vet, jag kunde så känna så bra, åh jag vill bara att det ska släppa, jag vill bara att det ska släppa, jag vill bara att det ska släppa. Jag ville ju liksom bara bort ifrån det. Men då jobbade jag ju emot det. Jag, jag omfamnar ju inte och bara vara med det. Och sen så liksom släppte det. Och så kom det. Och så ville det, det vara så jäkla skönt. Och hela kroppen blev jättenärvanad. Det blev en Massa energi på det stället som hade gjort ont. Och jag bara, åh jag vill bara vara kvar. Och jag vill bara vara kvar. Och jag vill bara vara kvar. Åh vad skönt. Och när jag hörde den inre dialogen. När jag reflekterade. Vad håller jag på med? Så insåg jag att jag utforskar ju inte. Jag tillät ju inte mig själv att bara vara. Att omfamna. Och det är det jag tror är. Alltså för mig är det en av de stora nycklarna. För... Mer lycka. Och det är att omfamna och utforska precis det som är. Oavsett om jag dömer det som bra, som dåligt, rätt, fel. Utan jag kan bara liksom se det som ljust och mörkt. Båda behövs. Inget ska förtryckas. Inget är bättre, inget är sämre. Och bara tillåta mig att utforska det neutralt. Vara med det, uppleva det. tillåta det att försvinna till att det kommer tillbaka för mig är det mm. essentiellt
0: jag förstår dig eller jag förstår min tolkning av dig ja, äh. vi ska inte gå in på det igen <laughs> <laughs> om människor det är dags för runda av strax. om människor vill veta mer om dig och det du gör så vet jag att du har ljud eller meditationer på Storytel, Nextory, Bookbeat uh, där kan de hitta dig och vill de lyssna gratis på dig 30 dagar så kan man gå in på lyckopodden.se tips. Får en kampanjkod som gör att man kan lyssna på dem. Men vilka fler ställen kan man lära känna dig bättre på? Mm.
1: Jag har också en ljudbok på samma kanaler som du precis har nämnt. Och även Bokus. Eh, som heter Älskar den här misslyckanden. Som, eh, där jag delar eh, berättelser i mitt liv. Eh, kring inspiration kring livet. Men sen kan du också hitta mig på min hemsida. Eh, PamelaFonsaBla.com du kan också där du kan boka mig som talare eller mentor till din skola eller företag eller till dig som individ. Och sen har jag också ett kurskoncept som heter Unfold Transformation. Där du kan åka på en veckas kurs i avancerad självkännedom. Och jag har även kurser för unga människor i mitt kursprogram Nexus Leadership Initiative. Och så har jag en massa andra fantastiska samarbetspartner. Eh, du kan också hitta mig på Satkajas hemsida som är en ledarskapsutbildning som pågår ett helt år nästa år. Där bland annat Alexander Bard eh, också är lärare och jag också är också lärare i det programmet. Och det ska bli spännande eh, att delta i. Och sen sociala medier. Mm.
0: Ja, och är det så att du har följdfrågor som dyker upp från avsnittet, du som lyssnar på det här eh, så kan du gå in på Lyckopodden på Instagram och Facebook och kommentera gärna vad är dina tankar, vad har du fått för insikter av avsnittet som vi har pratat i just nu? Är det någonting du vill lägga till innan vi avrundar?
1: Ja, tack för möjligheten. Jag har haft kul. Och tack <laughs> <laughs> och tack till dig som lyssnar. Um, ja.
0: Mm. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack. Ha det så gott. Hej hej. hej.
1: <laughs>